0: Estou muito feliz, estou muito feliz pelo fato de ter sido convidado aí pela Camila para esse bate papo hoje com você sobre clareza mental, sobre karma, né? Aí foi um, é um trabalho que foi que ela conversou comigo e que vai servir como um bônus, está servindo como bônus do treinamento que o professor de Rose deu sobre o curso dentro do curso Karma e Dharma. Então, só relembrando um conceito importante, que dentro do nosso pensamento, dentro da nossa filosofia, do nosso lifestyle de vida, o karma é uma coisa muito simples, não tem nada a ver com, é, com algo místico ou negativo ou algo que, que seja imutável. Né? Nosso entendimento é que o karma é simplesmente uma, uma ação, uma lei de ação e reação. Então, se você joga algo para cima, por exemplo, se você joga uma pedra para cima você vai é, ter uma reação que é a queda dessa, dessa pedra. Então, o karma não, tem, é, não é bom nem ruim. O karma simplesmente é uma ação que vai gerar algo uma força contrária em igual, de igual intensidade. E o objetivo hoje, com esse bate-papo, é falar como que você pode ter mais clareza. Né? No final do nosso bate-papo, eu vou dar algumas ideias de como que você pode ter mais clareza mental para escolha, já que o karma é uma coisa que não é imutável, ou seja, que você tem domínio, que você pode ter gestão sobre, então no final eu vou dar algumas ideias de como que você pode aumentar a clareza e dessa maneira ter uma vida feliz, uma vida realizada e uma vida com bastante, com bastante realizações, bastante conquistas, muitas conquistas. O... Me apresentando um pouco então, só para você conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu já ensino só vou desligar o microfone aqui, eu peço que daí quando estiver aí, depois, depois eu vou é, trabalhar aí algumas perguntas, então deixa o microfone desligado por enquanto, só para não dar eco aqui na nossa transmissão. Então, contando um pouquinho da minha história, meu nome é Nilson, Nilson Andrade, eu, bom, eu sempre fui uma pessoa que, que foi em busca da questão do autoconhecimento, então desde muito cedo, desde a da minha vida, lá pelos 15, 16 anos, eu... Eu estudava ali e tinha interesse sobre essa questão de entender quem que era eu e qual que era o meu trabalho no mundo, né? O que que eu poderia fazer para impactar positivamente as pessoas à minha volta e ter uma vida cada vez mais feliz. E, bom, apesar disso, assim, fiz algumas leituras, fiz alguns conhecimentos, nunca tinha praticado The Rose Method, né? Comecei a praticar isso, quando, essa metodologia, quando completei 23 anos de idade. E... Eu, mas eu tinha esse interesse sobre meditação, sobre esses assuntos que, que muitas vezes as pessoas entendem como algo que é, que é de outro mundo, mas na realidade muitas vezes a gente não consegue explicar, mas são coisas totalmente aqui do nosso mundo e perfeitamente alcançáveis por quem é, se dedica, né? é, principalmente porque a nossa linhagem tem uma, um viés técnico sobre esses assuntos e não tem nada, né, como eu falei do início, nada de místico, nem de coisas estranhas nesse sentido, simplesmente aplicação de técnicas. Me formei em engenharia na Federal de Santa Catarina, é, estudei lá de, 90, de 88 até 93, é, fui trabalhando numa grande empresa de alimentos e assim que eu comecei a me, comecei a trabalhar, e eu comecei a praticar o The Rose Method na mesma na mesma época. E aquilo para mim foi uma coisa fascinante, porque eu li o primeiro livro, que o primeiro livro do professor De Rose que eu li foi o, o que é o atualmente, a edição atual do Quando é Preciso Ser Forte, e eu fiquei encantado por aquele, por aquele conteúdo, por todas as ideias. E também depois eu tive a oportunidade naquele mesmo ano de fazer um curso com ele. Então foi um marco muito importante na minha vida. E o que eu percebi é que eu como executivo dessa grande empresa, eu estava tendo um desempenho muito grande. Eu percebia, né, como eu tinha 23, 24 anos, né fui amalderecendo, fiquei nessa grande empresa até os 29. O que eu percebi é que eu estava tendo um desempenho é, muito diferente. A minha ascensão profissional estava muito mais acelerada que os meus colegas, esse é o primeiro ponto. E segundo ponto é que eu, tava, eu não estava sofrendo as consequências do estresse, que muitas vezes é, nos abate, acaba nos abatendo devido à pressão que a gente tem, a gente ainda talvez não tenha aquela grande resiliência, que é, que é importante para quem quer conquistar grandes resultados. E eu, é, eu percebi que eu estava construindo essa resiliência, uma resiliência que era física, emocional e mental. Isso me fez ter uma ascensão profissional muito grande naquela época e, e também não ter, não ter essa somatização é, nem psíquica nem, nem física dos efeitos do estresse naquele período da minha vida. E lá pelas tantas, eu como praticante do The Rose Method, eu pensei, poxa, por que que eu, ao uh, invés, né? eu pensei justamente esse, esse pensamento sobre o karma, né? eu comecei a olhar como estavam os profissionais da, dentro da, da, da minha área, né? como executivos de empresas, como eles estavam na faixa dos 20 e poucos, e depois como eles estavam lá 30 anos depois, na faixa dos 50 e alguma coisa e eu apliquei justamente esse conhecimento que o que o de Rose passou nesse curso, né, de fazer uma projeção, né, fazer uma, uma previsão de como você vai, como vai ser o seu futuro. e eu percebi que é, eu não queria, né? eu não queria estar, tá, é, não queria aquele futuro para mim. né, eu pensei assim, puxa, eu quero mudar o meu karma. e foi então que eu comecei a pensar que eu poderia partilhar os conhecimentos que eu estava aplicando na minha vida, que eu poderia ser um professor do de Rose Method, que podia ter uma escola, que podia ajudar outros profissionais, outros executivos, e até mesmo atletas, que é um público que eu, que eu gosto de, de trabalhar muito, é, a alterar o seu karma, fazer uma reeducação comportamental, e assim ter uma vida com muito mais, muito mais felicidade. E foi assim que eu tomei essa decisão. Né? E já são 24 anos de The Rose Method, e eu tenho muito orgulho dessa carreira, e de fazer parte desse time tão incrível, tão incrível de pessoas, é, que seguem essa metodologia, que impactam tanta gente no, no mundo afora. E o que eu quero compartilhar com você hoje, então, é como você vai poder desenvolver mais clareza mental para essa, tomar essas decisões que são importantes na, na sua vida. No final, eu vou abrir para perguntas, daí você pode... Eu vou desmutar os microfones, daí, daí você pode fazer as perguntas, a gente vai fazer um bate-papo no final. Bom, primeiramente, então, eu vou... Eu vou aqui compartilhar a minha tela com você, para você acompanhar os slides. Se você tiver interesse, depois do PDF desse, desses slides, daí você me manda uma mensagem. Pode mandar, pode mandar o meu e-mail, que é nilso.andrade.org. Nilso, então, The Rose Method, lembrando, é d e r o s e M-E-T-H-O-D Então, TheRoseMethod.org Eu vou compartilhar, então, a minha tela para você poder acompanhar aqui toda a minha, a minha explanação. E... Para quem não está assistindo ao vivo, depois vai ter acesso lá pelo YouTube. Vai ser compartilhado com você uma página do... Uma página, não, um link no YouTube para você poder... É, ter acesso a esse conteúdo todo. Então vamos lá. O, pontos importantes. O The Host Method ele, ele é composto de técnicas e conceitos. Então, é, só as técnicas, elas dão um efeito, sim. Mas quando você aplica a parte dos conceitos, você tem um resultado que é realmente muito, muito maior. As técnicas, só é, são aquelas as técnicas que muitas pessoas conhecem, que são as técnicas respiratórias, as técnicas de consciência corporal, boa forma, tonificação da musculatura, é, reeducação respiratória, como eu falei, concentração, meditação. E eu gosto de falar para os meus alunos que essa é uma pequena parte de tudo aquilo que a gente ensina. Agora, a parte maior, aquela parte que tem um peso ainda de influência muito maior na sua vida, é a parte dos conceitos, no qual você vai aprender principalmente os conceitos das boas relações humanas. É, vai trabalhar soft skills, desenvolvendo é, cada vez mais essa habilidade de ter um bom relacionamento com as demais pessoas, aumentando a cultura, aumentando a sua civilidade, ética. A gente fala também sobre como ter uma alimentação de mais performance, como ter mais qualidade de vida e até as boas maneiras, que é uma, uma coisa muito importante para que você tenha um melhor desempenho nas, na sua vida. O, usualmente, nós falamos que os conceitos, eles correspondem a mais de 80% do que a gente ensina e as técnicas, menos de 20%. Só que, na prática, esse percentual é muito maior para o lado dos conceitos e muito menor para o lado das técnicas. Por quê? Porque um aluno que é dedicado, ele vem, pelo menos duas ou três vezes é, nas aulas práticas nas nossas escolas e digamos que ele treine mais um pouco em casa, então ele vai fazer aí umas três, quatro, cinco horas por semana de treinamento, né um aluno, um aluno regular, é, uma pessoa que tem bastante disciplina é bem dedicada. Uma semana ela tem 24 horas né, por dia vezes sete dias, sete dias vezes 24 horas correspondem a 168 horas. 3, 4, 5 horas de treinamento em 168 horas é um percentual muito pequeno. Ou seja, a maior parte do tempo você está se relacionando com as outras pessoas. Você está é, trabalhando, você está se alimentando, você está fazendo é, coisas para ir atrás dos seus objetivos. Ou seja, a parte dos conceitos, ela equivale a um percentual maior que 95% do que você vai poder aplicar no seu dia a dia. Então, sempre fica o convite e fica aí a orientação para que, sim, treine as técnicas. A gente tem um desenvolvimento superlativo, no desenvolvimento das técnicas, dá um resultado realmente incrível. Mas quando você atrelar os conceitos, você vai perceber que o desenvolvimento vai ser superlativo, vai ser incrível. De nada adianta você vir numa das nossas escolas fazer um treinamento incrível de posições, de respiração, técnicas de purificação, e sair da escola com aquele sentimento positivo de que você recarregou as baterias, aumentou sua vitalidade, e de repente você chega ali, entra no seu carro, está indo para sua casa e tem um desentendimento com outro motorista de trânsito. Você vai perder toda aquela evolução que você fez e que você se esforçou tanto para conquistar. Então, a partir dos conceitos, ela tem um efeito realmente que é. É, incrível para você ter uma vida mais feliz, uma vida mais descomplicada e uma vida mais, é, com mais realizações. Nós trabalhamos dentro do The Rose Method, quatro pilares essenciais, que é o primeiro deles é o desenvolvimento da força física, aumento da vitalidade, então logo nas primeiras aulas os praticantes já percebem, né? e você que pratica já percebe que tem um aumento incrível né? de, de, de disposição, você percebe que aumentou a vitalidade porque você trabalhou respiração, trabalhou músculos, órgãos internos, você trabalhou concentração, já vai desenvolver um pouco mais de clareza mental, né? então esse é um dos pontos até para clareza mental, o fato de você respirar melhor, o um, um fato de você ter exercícios de concentração. Depois, um desenvolvimento da inteligência emocional, que é a capacidade de se relacionar bem, está ligado às boas relações humanas. Um outro pilar importante é a clareza mental e o foco, que é um dos pontos que a gente vai trabalhar no nosso bate-papo de hoje. E por fim, até acima ainda da clareza mental, hein? acima do raciocínio, acima da criatividade, existe algo mais elevado que é a inteligência intuicional, que nós entendemos como a capacidade de ter insights, de ter... É, intuições de ter um processo meditativo Meditação nada mais é do que o aquietamento da mente A parada das ondas mentais E com isso a gente vai poder perceber A entrada de um estado ainda maior de desenvolvimento Através da inteligência intuicional Outro dia eu estava vendo um estudo do, de um médico Tem até a foto dele aqui da, da palestra que ele estava ministrando no TED Depois se você quiser entrar mais em detalhes Nessa, nessa palestra você pode procurar lá no TED, no TED é Dr. Alan Watkins, né? Como Ser Brilhante Todos os Dias, é o nome da palestra dele. E ele, ele mostra como a respiração pode impactar positivamente no aumento da clareza mental. Ele, nessa imagem que eu estou mostrando para você, ele pegou um voluntário e se você pegar no início do gráfico ali, você percebe que tem uma variação muito grande, que é uma hora que tem até tem um pico de batimentos cardíacos. E o que ele está medindo ali é a variância cardíaca. Ou seja, é o sinal que o seu coração está mandando para o seu cérebro. E quando o sinal do coração é um sinal que tem muita variância, que não tem, não tem ali uma uma clareza, né? o sinal do batimento cardíaco está ele ele tá variando muito, mas mandamos um sinal, é, é, digamos assim, falho para o cérebro, e quando a gente manda esse sinal falho, o nosso lobo frontal, que é a parte da frente do nosso cérebro, responsável pelo discernimento, responsável pela capacidade de ter um pensamento mais sofisticado, mais elaborado, essa parte desliga principalmente quando a gente está sobre situação de estresse. Se você olhar mais para o final do gráfico, você vai perceber que eh, ele fez ali um, um teste com o um menino né, que está sentado ali na cadeira, que está olhando para ele e fez um teste, colocou ele sob pressão e os batimentos cardíacos que estavam na faixa do, dos 70 batimentos cardíacos quando ele começou ali a avaliação, já estavam na faixa dos 120. E aí, o que, que ele ensinou? No palco, ele ensinou para esse voluntário a fazer uma respiração profunda, é, e lenta e perceba que já nessa próxima imagem os batimentos cardíacos dele já baixam para um nível é, é, muito mais baixo e com menos variância, não tem mais aqueles picos tão grandes entre os batimentos cardíacos ou seja o que ele mostrou, na verdade a gente empiricamente a gente vem aplicando essas coisas, nossa filosofia originou-se há mais de 5 mil anos atrás, então empiricamente a gente sabe que tem resultados incríveis, que a gente sabe, a gente sabe que tem resultados de aumento de clareza, de foco, de vitalidade, de energia e hoje a neurociência, né, nos últimos anos a neurociência tem explicado muitos fenômenos é, que a nossa metodologia já aplica há tanto tempo e que faz com que as pessoas consigam ter uma melhor qualidade de vida e um alcance de resultados melhor. Ou seja, essa, esse é apenas um exemplo da respiração, como a respiração pode gerar mais clareza mental para você. E, e ainda, como a gente tem um foco no resultado, né, o que, fazendo um link entre o que o Dr. Alan Watkins falou e a nossa metodologia. O que a gente aprende dentro do The Rose Method, que foi sistematizado pelo professor De Rose. Nós temos um resultado, nós queremos... você tem os seus resultados que você quer alcançar na sua vida. Seja nos esportes, nos estudos, seja no trabalho... E, obviamente, você sabe o comportamento que você precisa ter para alcançar aquele resultado. Você é, sabe exatamente o que você precisa fazer. É, não tem muito segredo. Para ter um bom desempenho no esporte, você precisa treinar, é, é, conhecer as técnicas de treinamento mais eficazes e fazer um treinamento efetivo para o alcance daquele resultado. Também quando você tem uma meta, quando você tem um, no, no seu trabalho algo que você quer alcançar. Só que essa é a parte do comportamento do resultado, é a parte externa, é a parte que nós vemos e aqui é a parte óbvia. Só que existe um jogo interno, uma, aquilo que acontece dentro da gente, que faz toda a diferença para a gente alcançar os resultados que a gente quer. A primeira parte, a primeira camada desse, desse alcance de resultados está ligado aos pensamentos. A qualidade dos nossos pensamentos determina o nosso comportamento. Então, se você tem pensamentos bons, se você tem pensamentos focados, que estão, que, nos quais você afasta o medo, a dúvida, as incertezas, naturalmente você tem um comportamento que é mais assertivo e vai melhorar o resultado. Agora, se você tem pensamentos negativos, se você tem pensamentos derrotistas ou que estão ligados é, no problema e não na, na busca da, da, da solução, acaba que isso vai prejudicando o comportamento e também dificulta o alcance do resultado. Só que mais interiormente ainda, dentro dos pensamentos, o que influencia os pensamentos são os nossos sentimentos. Como a gente está se sentindo é, faz com que a gente tenha pensamentos bons ou pensamentos não tão bons. O nosso sentimento influencia totalmente a qualidade dos nossos pensamentos. Então, nós, a gente procura buscar construir um se sentimentos que são positivos porque vão influenciar os pensamentos e, por consequência, o comportamento que vai influenciar lá no resultado que a gente quer. Mas os sentimentos, eles são determinados pelas nossas emoções. É claro que isso não é, não é separado. Né? Essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem uma emoção, gera um sentimento, gera um pensamento. É, pensa numa coisa, aquilo muda também nosso sentimento, nossa emoção. Mas existe algo que está na base de tudo, do alcance e resultado, e que é... E que faz com que seja previsível, é, no caso de, de um projeto, na apresentação de um projeto, é, seja previsível se você vai ter sucesso na apresentação daquele projeto, por exemplo, é, ou até que seja previsível se, numa competição, no num momento de decisão, se você vai entregar, se você vai alcançar o resultado que você quer ou não. E esse é, essa previ, previsibilidade vem da fisiologia, dos aspectos fisiológicos. Então, o Alamorto ele fez uma ligação entre a fisiologia e o resultado, que é esse exemplo da respiração que eu dei. Ou seja, se a sua respiração está descoordenada, se ela está de qualquer jeito, se ela está é, de uma maneira na qual você não está exercendo um, um domínio consciente sobre ela, você vai mandar um sinal meio truncado do seu coração para o seu cérebro e como o, cé... o coração está ligado pelo nervo vago ao nosso cérebro, vai mandar um sinal de instabilidade. Esse sinal de instabilidade vai desligar o lobo, o lobo, front... o lobo frontal do... do cérebro, que é responsável pelas grandes decisões, e vai... é como se você tivesse um apagão mental, um apagão emocional. É como se você tivesse feito uma lobotomia. Né? Você fica atuando somente com o cérebro mais antigo, que é o nosso cérebro reptiliano, que se formou lá no início da, do aparecimento da espécie Homo, antes mesmo do Homo sapiens. É, nós, nós, o Homo sapiens é de cerca de 70 mil anos atrás, então a, a nossa espécie começou a, a aparecer é, aproximadamente 200 mil anos atrás, até um pouco mais. É, quando você está sob pressão e você não respira direito, a nossa reação, a sua reação é como se fosse a mesma de um humanoide de 200 mil anos atrás que estivesse lá na na savana africana e tivesse encontrado um leão. Imagina que o nosso humanoide, né, o nosso antepassado, encontra um leão e ele vai ter uma decisão muito simples. Como ele ainda não tinha o lóbulo frontal é, bem formado, ele tomava uma decisão muito binária que era fugir do leão ou encarar o leão ou lutar com o leão. No nosso dia a dia, quando a gente está sob pressão, se a gente não respirar direito, se a gente não tiver domínio da nossa fisiologia, a gente vai atuar exatamente como o nosso antepassado que estivesse enfrentando um leão. Então imagine, você como um praticante do The Rose Method, você tem essa habilidade de interferir não somente na sua fisiologia respiratória, mas também na sua na capacidade de de aumento de força muscular, né, de distensionamento das tensões, de desfazer as tensões, de aumento de concentração, aumento de foco, melhor funcionamento de todas as glândulas. Ou seja, eu falei aqui um exemplo apenas da respiração, mas fisiologicamente você está se construindo, está construindo uma pessoa com muito mais capacidade, uma pessoa com muito mais... É consciência desses aspectos que a maioria das pessoas deixa passar desapercebido. Ou seja, as emoções elas são determinadas pela energia que é mandada pela, pelos aspectos fisiológicos, uma energia em, mov em movimento que vai gerar um sentimento, que vai gerar um pensamento, um comportamento, um resultado. Essa energia é determinada por todos os sinais fisiológicos que constantemente você está produzindo inclusive nesse exato momento esse, esse conhecimento aqui está gerando um sinal fisiológico que pode te deixar muito feliz nossa que legal, descobri agora uma coisa incrível que eu posso usar na minha vida ou até mesmo de, poxa sei lá, de dúvidas será que é assim mesmo? o que eu posso dizer para você por experiência própria é experimente, no momento que você tiver um momento de tensão isso vai dar muito resultado e eu lembro de, desse, desse exato uh, dessa exata atuação na, no aspecto fisiológico, ainda quando eu trabalhava numa, nessa grande empresa que eu trabalhei como executivo, eu era um praticante, não era um professor, eu era um praticante, alguém que estava indo de maneira disciplinada para as aulas. E nessa grande empresa que eu trabalhei, ela teve um teve um projeto é, estratégico, né, de lançamento de produtos novos que não existiam no mercado brasileiro, ligados a pizzas congeladas, então eu estou falando do ano de 1996, 1997, ou seja, um pouco mais de 20 anos atrás, e é, eu nessa idade, né, eu tinha, né, nesse tempo eu tinha 26, 27 anos, eu ganhei como responsabilidade uma fábrica, construí uma fábrica na época de 20 milhões de dólares e contratar uma equipe muito grande de engenheiros que é, estavam ligados a mim para irmos para a Itália para transferir a tecnologia de produção é, dessa, dessa fábrica aqui para o Brasil. E, e como era um projeto estratégico, né, eu ali, um, uma pessoa do meio da, do, do grau executivo dentro dessa empresa, eu é, acabava que tinha contato direto com a presidência da empresa e também com o conselho administrativo. Mas claro que isso era o momento de ter contato né, com pessoas assim tão importantes né, e, e, e pessoas com peso muito grande para mim na época e eu lembro exatamente um dia que eu ia fazer uma reunião junto com o presidente da empresa e eu estava lá, cheguei um pouco mais cedo na, na nossa fábrica na linha de produção para fazer uma verificação, estava tudo certo, tudo, tudo, fazer as verificações de rotina normal. E a reunião estava, eu cheguei em torno das sete da manhã, a reunião estava marcada para cerca de 9 da manhã. Oito é, e tanto da manhã eu recebo um bip né no, no, no pager, naquela época ainda uso celular era era pouco, era pequeno, então a gente se comunicava pelo, pelo pager e recebi no pager a mensagem que o presidente já estava lá pronto para começar a reunião. Então eu estava pro, programado para começar às 9 da manhã era oito e pouco, eu recebo a mensagem que a reunião ia começar e aí eu apressei fiquei nervoso na época no momento, né? desculpe, no momento eu fiquei ali bem nervoso e acabei me conscientizando da respiração falei, então agora eu tenho mais ou menos cerca de cinco minutos até a sair da fábrica e chegar lá na sala de reuniões e eu fiz, durante esses cinco minutos eu fiz respirações muito profundas muito conscientes fui respirando profundamente eu estava, quando eu recebi a notícia eu fiquei muito acelerado, fui procurando respirar profundamente para voltar à clareza mental e fui caminhando. Quando eu cheguei na sala de reuniões, comprometei todo mundo, comecei lá a minha explanação e o ponto marcante para mim foi que eu, eu, eu enquanto estava preparando ali para começar a apresentação eu peguei aqueles laser points, aqueles, laser, aqueles lasers que você aponta a tela e aí eu apontando a tela assim eu, eu quando eu peguei o laser point na mão eu falei nossa isso aqui vai parecer um, uma sei lá uma luz estroboscópica tanto que eu vou é, mexer né esse laser para cima para baixo vai ficar tremendo vai mostrar que eu tô nervoso e para meu espanto quando eu peguei o laser eu apontei para a tela e ele ficou super estável como se eu não tivesse tido aquela carga de pressão momentânea então, para mim, ali foi um... Por isso que eu falo que muitas coisas da neurociência hoje está explicando, mas empiricamente a gente já sabe dessas coisas. E, e o que eu pude constatar nesse exemplo do Alan Watkins é que eu já tinha aplicado isso na minha vida, né? porque fisiologicamente eu já tinha um bom conhecimento do meu corpo do, dos funcionamentos. Então, eu sugiro para você que em qualquer momento que você precise de clareza mental, que sentiu que os batimentos cardíacos aceleraram, é só você fazer um, um ou dois minutos de respiração completa e tudo vai voltar à normalidade. Ou seja, o resultado, ele é a ponta do iceberg. Se você tem consciência do que está acontecendo lá embaixo, no fundo do iceberg, lá na fisiologia, vai impactar a emoção, o sentimento, o pensamento, isso vai mudar seu comportamento, vai mudar totalmente o resultado. E nesse exemplo que eu dei, o resultado foi bem positivo, é, tudo, tudo deu certo na apresentação. Agora, uma coisa importante, nós temos uma, a nossa carga de lucidez, ela é blindada, nós podemos ser muito mais lúcidos do que nós somos, nós temos uma lucidez que é blindada por uma pesada armadura de lógica e raciocínio. O que, que eu quero dizer com isso? Esse é um, essa frase foi cunhada pelo professor Berrose, está lá no capítulo de meditação do, do livro dele, e fazendo uma análise sobre esse pensamento é, quando nós estamos muito lógicos muito raci muito racionais pensando racionalmente sobre as coisas é, a gente tem uma lucidez que ela é muito pequena ela é muito ela é muito ela é muito ainda ela não é a lucidez que a gente merece sabe ela é uma lucidez que a gente acha que a lucidez é uma pequena lucidez. Quando você começa a experimentar exercícios de concentração, você vai perceber que essa lucidez aumenta. Se você insistir nos exercícios de concentração, você vai perceber que a lucidez aumenta mais ainda para um estágio de meditação ou de intuição linear, que está acima da lógica, acima do raciocínio. E até um grande sábio hindu, hindu falava que a nossa mente... É como um macaco. Imagina que a nossa mente é um macaco. Macaco é bagunceiro. Se você já viu um macaco na sua vida, é, você vê que ele não para. Ele é irrequieto, Ele fica mexendo nas coisas. Ele vai para lá, para cá. Ele fica fazendo bagunça. Ele não para. Só que esse grande sábio hindu falava o seguinte. Que o, o macaco, a nossa mente é um macaco. Mas é um macaco que além de ser uh, macaco, ele tomou álcool, além de ter a natureza dele ali muito enriqueta, ele está bêbado, ele tomou álcool. Então imagina um macaco bêbado, que bagunça que ele vai fazer. E não é só isso, ele é um macaco bêbado que foi mordido por um escorpião. Então imagina, ele está com álcool na sua corrente sanguínea, ele está com, com um veneno de escorpião na sua corrente sanguínea, imagina então o que, que vai acontecer com esse macaco, imagina a loucura que ele está. Mais ainda, esse é um macaco que bebeu álcool, foi picado por um escorpião e ainda tem fogo, ateou fogo ao próprio corpo. Ou seja, esse grande sabindu fala que a nossa mente é isso, a nossa mente é irrequieta comparativamente a esse macaco que eu, que eu descrevi para você. E o grande desafio é a gente aquietar esse macaco tirando fogo. Né? tirando o escorpião, tirando o álcool e, por fim, aquietando a mente, tirando o macaco dessa, dessa situação. E isso é, é um treinamento. Né? Quando a gente faz o treinamento de concentração, os treinamentos de concentração que a gente tem dentro das nossas aulas práticas, essa concentração vai expandir-se para, para o dia a dia. Ao expandir-se para o dia a dia, ela vai, você vai ter muito mais, é, muito mais lucidez. No final do nosso bate-papo aqui eu vou falar, inclusive, como que a alimentação influencia na, na, nessa questão da agitação mental, nesse seu macaco que tomou álcool foi picado por um escorpião e ainda ateou fogo ao próprio corpo. O, a meditação também ela pode ser definida, né? quando a gente fala meditação, clareza, né? eu estou colocando aqui que essa construção de clareza mental ela vem através da concentração e também vem através da meditação. Meditação também pode ser, de, pode ser definida quando o observador, que é você, o objeto observado, que é um ponto que você está prestando atenção, que pode ser um, uma imagem, pode ser um som, e o ato de observar, o ato de fazer aquilo, fundem-se numa coisa só. Eu trago um exemplo aqui do, do Ayrton Senna. Eu gosto muito dos exemplos, dos exemplos do esporte, porque os esportes, de alto nível, exigem um nível de concentração muito grande, e eu treino alguns alguns atletas pilotos, né treino também pessoas que estão ligadas à competição, tenho atletas de outras áreas também que treinam comigo, e quando eles estão hiper concentrados, quando eles como observadores, o objeto que eles querem alcançar, que é o resultado, e o ato de fazer, fundem-se numa coisa só, o resultado é incrível, o resultado realmente é muito tem um diferencial gigante em tudo, aquilo que, em tudo aquilo que é realizado. E o Senna, ele tem uma passagem que está até no YouTube, eu vou reproduzir aqui para você, e nessa passagem ele conta como ele, ele, o que ele descreve aqui é um estado de concentração profundo e, e arrisco dizer até que ele entrava em meditação devido à concentração muito grande dele. Ele... É, bom, vou colocar aqui o conteúdo, daí você vai ouvir. E vai ficar claro essa descrição, depois eu vou fazer alguns comentários sobre, sobre esse, essa experiência dele um, no GP de Mônaco é, de 1991, se não me engano. Desculpa, 88.
1: I was no longer driving it conscious and I was in a different dimension for me the circuit for me was a tunnel which I was just going 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 and I realized I was well beyond my conscious understanding And was multiple seconds into the lead, had the race in hand, with only a handful of laps to go, and he received a radio message that said, you are so far in the lead, slow down. Ayrton Senna has hit
0: the wall. Senna in the barrier, Senna in the barrier, he's out of the car. Ayrton Senna is out of his car and out of this race.
1: ...goes out of the lead of the Monaco call. Absolutely incredible. incredible. He never wanted to beat me, he wanted to immediately. Beat. He wanted to, to show the people that he was much stronger, much better. And that was his weakness. His post-accident emotion was pure anger.
0: With himself and um, he couldn't cope with it at all he actually walked back to his apartment and it was two or three hours before he
1: surfaced i just came to so close perfection that weekend that I, i i i relax and i open windows for mistakes and i learned that there And um, since then I come back because I lost some confidence at that moment. and progressively I fight back and I got much stronger after that, that somehow I got closer to, to God and that has been very important for me as a man.
0: Então ele fala aqui é, dessa questão que está muito perto da perfeição é, na realidade, o, ele estava provavelmente no estado de concentração altíssimo E aí quando ele, uhum. quando ele se desconcentrou, de repente pelo rádio Alguma coisa que desconcentrou ele, ele bateu na parede né? Ele bateu a parede e saiu da corrida Ou seja, ele estava num nível altíssimo Ele fala ali que ele estava no, no, no túnel ele, estava, é, ele não pensava mais, né? e no que ele estava fazendo é como se ele o carro e o ato de guiar fosse uma coisa só então é isso que a concentração gera e efetivamente né eu não sei se você você que está aí assistindo é, assistiu né eu assisti esse Grande Prêmio ao vivo eu estava é, eu tinha eu estava assistindo eu estava assistindo ao vivo tinha 18 anos na época e realmente foi uma coisa muito incrível porque ele estava muito à frente do Alan Prost, ele estava é, colocando, abrindo uma vantagem incrível, e ele não precisava daquela vantagem tão grande, e, e até o Alan Prost fala aí, que ele na realidade ele não queria só vencer, mas ele também queria praticamente quase que humilhar né? mostrar que era muito melhor muito muito superior, mas ele, o Ayrton Senna estava num desempenho realmente incrível incrível, o cara estava num outro nível de consciência e claro, depois ele fala que ele perdeu a confiança e ao perder a confiança ele eh, demorou um pouco para conquistá-la. E o que eu quero é que você não perca essa confiança, você sabe atuar profundamente no, nos aspectos fisiológicos e aí, como você sabe atuar nos aspectos fisiológicos, você eh, vai evitar esse, essa perda de confiança e vai se manter no alto nível sempre que você precisar na, na sua vida. Uh, é como, quando a gente não faz a concentração, quando a gente não tem clareza, é como se a gente tivesse estado a dormir por toda a vida e agora, com essa meditação, com o um estado mais profundo de consciência, a gente tivesse acordado. Então, é esse nível de é, clareza que nós podemos chegar. Nós temos as ferramentas na mão para chegar nesse, nesse, nesse ponto. Além disso, a meditação também ela é já comprovada, cientificamente, né? a gente sabia disso, como eu falei, empiricamente, mas é, faz com que haja um aumento da massa cinzenta, uma coisa que até se pensava, até algum tempo atrás, que não, o cérebro, ele não, ele, uma vez ele, que ele tivesse crescido né? ou amadurecido, ele não mudava mais. E hoje já comprovado que a meditação, que exercícios de concentração fazem que haja esse aumento da massa cinzenta, tendo mais de massa cinzenta, você tem muito mais raciocínio e você tem muito mais capacidade de, de gerar novas conexões, novas redes neurais que vão ser importantes para a condição da sua vida nos esportes ou no, ou no seu trabalho ou nos estudos. Concentração também ajuda a prevenir o envelhecimento do cérebro. O cérebro, é, quando, se ele envelhece, ele fica cristalizado E a gente fica preso a paradigmas antigos E que não nos conduzem a novos estados, as novas percepções E quando você faz a concentração, é, exercício de concentração e meditação Quando você oxigena através das respirações Ou até mesmo quando faz a invertida né, Todo esse conjunto de técnicas é, Faz com que você tenha um cérebro muito mais ativo do que, a, do que a média das demais pessoas Que não fazem nenhum tipo de treinamento nesse sentido e trazendo mais um exemplo aqui do professor de Rose, com relação a essa clareza mental, existe esse desenho da superfície do lago. O, o lago, se, se você está observando para um, um lado ali que tem uma barreira de turbulência, uma superfície crespa que foi ativada pelo, pelo, pelo vento, por exemplo, é, você não consegue enxergar algo muito valioso que está lá dentro do, do lago, que é o burcha, que é o seu self, que é a essência. Agora, se você observa esse lado, esse lago, por um outro lado, que a superfície está serena, você consegue enxergar, ainda que com alguma difração, você consegue enxergar o, o, o diamante lá dentro do lago. Esse diamante, nós podemos dizer que é a nossa essência, o nosso self, o nosso purusha, purusha na cultura hindu, que é, na realidade, quem nós somos efetivamente. É, quando nós estamos despidos da nossa personalidade, quando nós estamos focados em algo mais sutil da nossa essência e o conhecimento da, mais profundo de quem nós somos. Trago também para você esse, essa comparação do lótus da meditação. O lótus na cultura hindu tem uma, tem uma série de analogias que, que são aplicadas com essa flor, uma flor muito importante né, dentro dessa cultura, e nesse caso aqui, o lótus, né, como você pode ver, ele tem as raízes na, na terra, ele tem o caule na água e depois a flor, ela eclode no ar e tem depois lá a luz solar que ajuda a fortalecer a flor. E essa simbologia da terra, água, ar e fogo mostra uma sutilização que a concentração pode gerar na nossa vida. As raízes representam o homem ainda disperso, a nossa mente como aquele macaco que eu falei antes Que está fazendo bagunça, que está bêbado, que foi picado por um escorpião E que está ateado fogo ao próprio corpo Então essa, essa desconcentração, né, essa falta de capacidade sobre a condução dos nossos sentidos Faz com que a gente seja disperso e isso dificulte o alcance dos resultados quando a gente começa a aprender a concentração, que é ali a formação do caule dessa, dessa flor, desse lótus, é, representa concentração. Dharana é um termo sânscrito que quer dizer concentração. Pratyahara é a capacidade de se abstrair dos sentidos. É a capacidade de você não ficar preso nos sinais errôneos que os sentidos acabam gerando para a tomada de decisão no seu, no seu dia a dia. Quando você faz concentração, quando você faz Dharada, você se concentra, 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 até que chega uma hora que eclode é ali a flor, a flor floresce e você consegue entrar no estado de meditação representado aqui pelo nome Dhyana. Dhyana quer dizer meditação em sânscrito. E ainda um estado mais profundo de consciência, de hiperconsciência, hiperconsciência chamado Samadhi. Ou seja, você, essa representação do, do Lótus é muito poderosa para que você entenda a falta de concentração natural que nós temos do no nosso cérebro, talvez como evolução de espécie, daqui a alguns milhares de anos nós já nascemos com um nível de concentração muito grande, mas devido ao nosso estado biológico, ao nosso estágio evolutivo atual, ainda nós não somos muito concentrados e o The Rose Method te ajuda a colocar essa concentração num nível é, incrível, um nível, um diferencial realmente muito importante não só pelas técnicas, mas também porque você vai aprender a administrar o seu emocional, aumentar a inteligência emocional e habilidade de se relacionar com as demais pessoas. E agora eu vou compartilhar aqui seis ideias que vão fazer com que você tenha mais clareza mental. Existem várias, né poderia citar várias aqui, eu concentrei seis delas que, que você pode aplicar como tarefa prática desse nosso bate-papo para você é, ter resultado na sua vida, para aumentar mais a sua concentração e, por consequência, a clareza mental. Bom, primeira delas, já falei no início do nosso, da nossa conversa, é a respiração. É a respiração profunda, consciente, a respiração completa, que você usa 100% da capacidade é, respiratória que você tem. Normalmente, um ser, um ser humano normal ele usa mais ou menos 30 a 40% da capacidade respiratória. O que nós fazemos é, nós te ensinamos uma reeducação respiratória que vai fazer com que você use 100% da capacidade respiratória usando 100% a capacidade respiratória, você vai ter muito mais energia. Eu gosto de tra trazer um, um exemplo aqui com os motores a combustão. Né? Como eu gosto de auto automobilismo, então os motores a combustão são os motores que, como fala, o motor a combustão precisa de um comburente, que é a gasolina, precisa ali do, do, também do, do outro comburente, que é o ar, e uma faísca que faz com que haja a movimentação do motor. Daqui a pouco nós teremos nosso, todos os nossos carros serão elétricos, e esse exemplo não vai mais valer tanto. Mas para que aquela mistura seja perfeita, para que aquela explosão aconteça dentro do motor, precisa ter ar. Se a borboleta que coloca ar dentro, da, dentro ali do, do, do sistema, se ela não está funcionando bem ou ela abriu parcialmente, a explosão não acontece no, no mesmo nível e é isso que nós fazemos internamente no nosso corpo. Nós colocamos é, esse comburente que é o oxigênio, geramos lá uma faísca interna, é, gerada pela nossa energia interna e isso gera um despertamento de uma força incrível, então a respiração profunda vai te ajudar a ter muito mais clareza mental. Respire profundamente sempre como tiver, quando estiver passando por uma situação de estresse. Depois, clareza mental também é influenciada pela qualidade e quantidade do sono. Então, se você consegue aliar os dois, ter uma boa qualidade de sono, é, conseguir dormir bem, a quantidade que você precisa, você vai ter clareza. Eu estou completando, nesse ano, 48 anos de idade. E eu te digo, se eu não dormir bem, se eu não tiver uma boa noite de sono, no outro dia eu não produzo direito, eu não fico com clareza. Aí eu tenho que usar muito a minha respiração, tenho que fazer alguns exercícios de descontração durante o dia, né? se eu tive aquela noite anterior não foi muito positiva, então eu tenho que cuidar. E eu sinto efetivamente que a minha clareza mental não é tão, não é tão boa. Se eu puder naquele dia não tomar nenhuma decisão importante, eu faço isso. Eu espero outro dia para tomar uma decisão importante. Naquele dia eu procuro fazer tarefas um pouco mais mecânicas que eu sei que não vou comprometer a qualidade da entrega daquilo que eu preciso fazer dentro da minha profissão, dentro da minha vida. Outra coisa que ajuda a aumentar muito a clareza mental é manter o corpo em movimento. Nós temos as, as posições dentro do nosso, da nossa, do nosso hall de técnica. Aqui tem a foto do nosso amigo Flávio Mamed fazendo uma posição incrível. Se você parar para reparar. Desculpa. Parar para reparar, inclusive, na ponta dos dedos. Ou seja, manter o corpo em movimento faz com que haja um aumento... Desculpa a toaça. Faz com que haja um aumento na circulação sanguínea, uma ativação de todos os... É... É, de todos os funcionamentos cardíacos, de todos os funcionamentos de glândulas e vai te dar mais clareza mental. Outro ponto, manter uma dieta saudável. É, quanto mais saudável for a sua dieta, quanto menos você desembalar e quanto mais você descascar, mais saúde você vai, vai ter. E eu procuro aplicar isso na minha vida. Bom, eu já não como carnes há 24 anos... <coughs> É, eu também tomo muito cuidado assim, Com o consumo de, de açúcar Glúten Porque para mim não funciona Se eu como açúcar, se eu como glúten é, eu, eu perco desempenho Então eu procuro carregar <coughs> Peraí que eu vou tomar uma água, desculpa Eu procuro tomar Eu, eu procuro carregar A minha, a minha, a minha alimentação Com muitas leguminosas, hortaliças, frutas, um pouco de laticínios, né? gorduras boas, né? como azeite de oliva né? e outros azeites, ovos, então eu, se eu coloco esse tipo de alimentação, se eu carrego essa alimentação no meu dia a dia, eu tenho muito mais clareza mental. Se eu me encho de pizza, por exemplo, um dia eu percebo que no outro dia não tenho clareza mental, inclusive eu acordo com os olhos inchados e não tenho tanto desempenho. Faça essa auto-observação, veja o que funciona para você. Não estou falando que a minha alimentação é o que vai funcionar para você. Você precisa descobrir o que funciona. Fazer um trabalho de auto-observação, isso vai te dar muito mais clareza mental. Né? Escolher o combustível que você está colocando dentro de você. E também, uma coisa que eu gosto de fazer também é não estar sobrealimentado Ou seja, na maioria das vezes, nós comemos mais do que nós precisamos. Nós carregamos nosso sistema com calorias é, e fa isso faz com que a gente não tenha um desempenho tão grande. Vai até acumulando peso e essa acumulação de peso também pe prejudica o desempenho em todas as áreas, inclusive na clareza mental. Outro ponto também, evitar o álcool e as drogas, um né? motivo óbvio, porque os dois é, acabam diminuindo a clareza. E, é, eu também não consumo álcool Bom, drogas nunca consumi, mas álcool também já há 24 anos que eu não, que eu não consumo e na realidade até mesmo antes eu, eu não gostava não curtia e, e, eu, e eu sei que é, é, isso gera né por experiência própria isso gera uma falta de clareza gera isso tira do nosso estado digamos ali mais atento se a gente está falando que a própria razão é, é o, o nosso raciocínio é uma blindagem uma armadura é, que que impede a nossa lucidez imagina se essa se essa razão e se esse, esse raciocínio estão inundados com drogas e álcool então pensa sobre isso né não estou fazendo apologia aqui eu não consumo fica à sua vontade à sua vontade faça uma observação eu gosto no meu dia a dia de pensar eu não sou um atleta profissional mas eu gosto de pensar que eu sou um atleta e que eu preciso é, estar longe dessas substâncias Para eu poder ter o meu melhor desempenho E a minha, minha melhor qualidade E você percebe que você consegue se divertir Que você consegue ter coisas muito legais na sua vida Sem, esses, sem esses, essas substâncias que tiram a nossa lucidez né? Eu quero que a minha mente esteja sempre afiada Sempre no ponto máximo ali de resultado Para que eu consiga alcançar tudo o que eu desejo na minha vida Outro ponto também um aumento de resiliência né? Uma resiliência física Uma resiliência emocional Uma resiliência mental Quando a gente aumenta a resiliência Quando a gente é mais forte E eu poderia falar aqui Que a resiliência é, Pode aumentar a autoestima Quando a gente tem uma autoestima elevada A gente, tá, a gente tem mais clareza A gente vai ter mais é, Capacidade de mudar o nosso destino De fazer escolhas mais conscientes e alterar os desígnios que muitas vezes a gente acha que eles estão, são ali eternos e na realidade não são. Então pense nisso né, de aumentar a sua resiliência de todas as maneiras, aumentar a sua saúde, sua vitalidade e a sua disposição. E claro, as boas relações elas também é, fazem com que a gente tenha muito mais clareza mental. Muitas vezes quando a gente encontra alguém chateado é porque essa pessoa teve algum desentendimento, seja com o seu relacionamento afetivo ou com alguma outra pessoa que ama, que gosta e, e se a gente consegue manter o nosso relacionamento afetivo e com as pessoas que a gente mais gosta, uma boa relação, né? se a gente consegue evitar os conflitos, evitar as brigas, a gente não vai brigar, não vai ter conflito com ninguém, porque as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente tem mais próximo são as as pessoas de maior contato e como tem muita invasão de espaço vital, acaba que é normal o teu conflito faz parte, né mesmo que você não esbarre fisicamente na pessoa que, que você ama você tem um contato né de, 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 de energia, de vibe que você está é, friccionando ali com a outra pessoa e acaba que isso impacta, então toma, toma bastante cuidado para sempre respeitar o espaço das pessoas que você ama é, também delimitar o seu espaço e, e tomar cuidado com as boas relações, porque isso realmente vai dar muito resultado em termos de clareza mental para você. E eu gosto de citar, antes a gente abrir aqui para as perguntas, esse pensamento do Sun Tzu, que foi considerado um grande general. Ele é o autor do livro A Arte da Guerra. Então quero que você já vai se preparando aí, depois desse contexto inicial, para fazer algumas perguntas. Eu, antes de fazer aqui, passar a palavra né para a pergunta... É, eu vou citar isso aqui Se você conhece o inimigo E, e a si mesmo Não, peraí que a minha tela aqui está um pouquinho Não consigo ler aqui Ficou na frente Vou tirar aqui, isso Se você conhece o inimigo e a si mesmo Não tema o resultado de 100 batalhas Se conhece é, Se se conhece, mas não é inimigo Para cada vitória sofrerá uma, uma derrota Se não conhece nem o inimigo Nem a si, perderá todas as lutas o um autoconhecimento como uma chave importante para a clareza mental, para o foco e, e se você fizer isso vai facilitar muito o alcance aí da, dos resultados que você quer e da, da sua vida. Bom, eu vou agora voltar aqui, vou, é, quem quiser fazer alguma pergunta antes da gente encerrar, fique à vontade, eu estou aqui aberto para te responder e concluir aí com um pouquinho da minha experiência para que você saia do nosso bate-papo hoje bem satisfeito. Então, tá aberto aí. É só abrir o seu microfone e fazer a pergunta. Acho que ninguém tem pergunta. <risos> então, se ninguém tiver pergunta... Alex, você quer perguntar? Quem está me escutando? Opa, estou escutando. bom, Nilza. Tudo bem, Alex? Beleza? Eu já, é você. Primeiro quero agradecer, parabéns excelente palestra, nosso conteúdo é incrível Opa,
1: obrigado É, é bom, me impressionou é, A parte que eu mais gostei para quem não me conhece e tá acompanhando aí eu também sou atleta e, e sei que você cuida de vários atletas e esse vídeo do Ayrton Senna foi incrível é, Eu já tinha visto esse vídeo, mas não com essa ótica Você uhum. acha que antes do acidente ele estava ele ele chegou perto de uma expansão de consciência muito próximo à hiperconsciência?
0: não sei se tanto alex né mas isso é e... uma interpretação né de observador de fora e ele estava assim na minha opinião ele estava guiando num nível de consciência expandida porque ele é, é bem aquela sensação quando você entra no estado de meditação é, é tudo funde né tudo funde o o carro o ato de guiar e quem está guiando torna-se uma coisa só. Eu lembro, desde criança, pré-adolescente, eu sempre fiz muito esporte e eu corria de BMX naquela, naquela época e gostava muito e, e, e corria aí, aí dos meus 12, 13, 15, 16 anos mais ou menos, corri bastante. E conforme eu treinava, eu, eu tinha essa sensação de que, de que eu a bicicleta e o que eu estava fazendo era uma coisa só. E sempre que eu experimentava aquilo, o meu desempenho era melhor, o meu resultado era melhor. Então, o que eu acredito, Alex, é que sim ele estava num estado de consciência acima do racional. Ele não estava pensando. Né? E você, como como atleta, você deve deve ter sentido isso, deve sentir isso constantemente, que é que você não raciocina para fazer as coisas. Sim. você está num nível e, e você não pensa né? você, tá, você já está experimentando ali um nível de, de consciência maior o grande desafio que eu procuro é, desenvolver junto com os meus alunos que, que são pilotos é manter-se o máximo de tempo dentro desse túnel que o Senna falou é, quanto mais tempo dentro desse de, é, mais consciente dentro desse ten, de, é, dentro desse túnel é, menos desconcentração e menos erros acontecem então, quanto menos erros acontecem, maior o desempenho, ainda mais em categorias é, que são ultra disputadas e isso faz com que a pessoa tenha, é, às vezes, um pequeno erro faz com que o desempenho não seja tão bom,
1: né? Então, eu posso aprofundar um pouco? Pode, fica à vontade. É, eu, eu concordo com você, já tive dessa experiência várias vezes e é uma das melhores coisas quando você atinge como atleta, pelo menos na minha percepção. Eu acho que é um dos, dos, dos objetivos e os motivos de ser tão bom, é, a parte positiva da competição em si, uhum. ao, ao meu visto. Porém, é, aprofundando, no caso do acidente ali do Senna, é, o que você interpretaria? Porque se ele estava no auge da consciência, ele estava num fluxo do túnel, ele estava muito além do racional, ele estava nesse túnel da presença, enfim, ele estava num fluxo de energia elevado o que, que significaria um acidente é, em questões assim dele como atleta como pessoa o que, que seria esse esse porque por que, que um rompimento desse túnel, uma frustração e ele teve que assimilar com certeza ele foi para baixo e depois teve que bem mais forte o, o, o que você analisaria qual seria o sentido de, de, desse acidente por exemplo
0: o sentido do acidente acho que vai de cada um né de cada no caso ali a reação que a gente viu no vídeo ele ficou chateado, ele foi lá para o apartamento dele, né? ele morava em Mônaco, né? muitos pilotos Sim. de Fórmula 1 moram em Mônaco, então ele estava correndo em casa, vamos dizer assim, né? ele é. pode, quem conhece Mônaco é tudo ali, né? faz tudo, tudo a pé. E é... No caso dele, ele reagiu daquela maneira, ele, ele, ele... o que eu acho, assim, que, que, minha interpretação, daqui é livre Sim. interpretação, cada um vai ter uma interpretação, é que ele, ele ligou aquilo a um amador. Né? E a, a gente toma duas decisões, duas decisões na nossa vida Algo para aproximar da, 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 do prazer ou para afastar da dor Então esse episódio, na, no que eu vi ali pelo, pelo comentário dele Gerou uma dor muito grande e ele demorou para conquistar a confiança O que eu acho é que com nossa metodologia A gente pode pegar um episódio negativo E transformar mais rapidamente em algo que se aproxima do prazer Então tipo, puxa, eu bati Beleza, me desconcentrei. O que, que eu vou fazer na próxima vez para não me desconcentrar tão fácil? Não perder o foco tão fácil? se É esse exercício que eu faria, né? Se eu fosse o treinador do, do, do Senna, eu... Né? Se tivesse a honra, né?
1: É, mas seria bom, né? Não, o pós, eu entendi, eu concordo com você, no pós, na verdade ele sempre vai... Eu não sei o que se passou na cabeça dele, uhum. mas o, o que eu imagino é que ele deve ter se perguntado por várias vezes por que que ele foi errar naquela curva. Uhum. E essa que seria, acho que a maior interpretação, entendeu? Se ele estava num fluxo contínuo, incrível, ele estava além dessa realidade, talvez até o plano uhum. de estar diferente. Eu imagino o porquê que ele foi bater naquela curva antes do túnel, que nem era uma das curvas tão difíceis para ele. Não a mais difícil
0: era sair do túnel. Exatamente, né? é,
1: é. antes da chinquene. Então, é. esse porquê, eu imagino que é o que mais deve ter incomodado ele na cabeça. E é,
0: e é, é, é o fruto da, descontração, da, da descon... <risos> desconcentração. Desconcentração. Né? Entendi. O, os meus alunos é, que muitas vezes, assim, às vezes uma análise pós-treino ou pós-classificação ou pós-corrida, é, é um lapso de bobeira. É algo que tirou atenção. E a nossa mente é assim Ela vai gerar esses lapsos de, de, Porque ela, quer, ela não quer ficar naquele ponto É como um músculo né? Pensa assim, o cérebro, a mente É como um músculo que precisa estar muito bem fortalecido Sim Só que é o seu bíceps Você deixa ele rapidinho Você deixa ele forte Se você treinar Agora a mente é um músculo que demora Para ter essa resiliência Entendi. Precisa, é muito treino É... Passar por experiências, ter, ter situações, né? se, se colocar à prova, então tem várias, é, várias, várias coisas, né? você tem que, tem que treinar muito, mas não quer dizer que os erros não vão acontecer, mas a gente tem que minimizar os erros.
1: Sim, com certeza deve ter sido de aprendizado, levou um tempo para ele se recuperar, mas se você fosse o coach dele e ele te contasse essa experiência com toda essa bagagem que você tem hoje do método e toda essa clareza mental que você tá passando para nós, uhum. é, você, você indicaria ele a voltar a esse mesmo estado?
0: O que? O, ou... estado, o estado que ele estava ali de... O estado
1: que ele estava antes do lapso de concentração. Com certeza.
0: A, fi... <risos> a, a Ficar nesse estado de concentração altíssimo que ele descreve como um túnel. Entendi. Quanto mais ficar nesse túnel, melhor. Mas agora, qual que é o, o cuidado, né? Tem que... É, você tem que administrar, consci... é, é agir dentro do túnel de maneira consciente, como né, porque o que acontece como ele ele provavelmente ele tinha hábitos né, provavelmente ele, falando um pouquinho mais né do que influencia na entrada e saída desse estado de consciência, às vezes a pessoa a, a, alcança esse nível de consciência quer dizer que a energia vital está tá atuando de uma maneira muito mais intensa dentro dela só que às vezes os hábitos não são tão saudáveis, né, de consumo de carne, de consumo de álcool, de consumo de drogas, aí não sei como é que era esses aspectos, Sim. mas é, e até e até níveis mais sutis, né, a quantidade de açúcar que você está consumindo, a quantidade de, de carboidrato que está é, que você está consumindo, tudo isso influencia na, na sua consciência, isso faz com que o com que o coração e o seu sistema, todo o seu sistema de, de que manda informações para o seu cérebro, tudo isso está alterado. É só a gente perceber você toma um café, você fica né, meio fica acelerado, né? fica acelerado, você fica meio instável. É, o café para mim assim é uma, é, uma, é, uma, é uma droga pesadíssima né? Forte, né? Poderosa. É, então, então eu uso eventualmente como um remédio, assim, porque atrapalha, atrapalha o meu desempenho. No meu dia a dia eu não consumo. Não é que não é para consumir. Sim, né? sim. Se eu precisar eu vou consumir, mas, mas não é uma, não é constante, porque manda um sinal meio trocado.
1: É, para cada pessoa às vezes tem um momento certo, né? Um momento se certo. ele altera tanto, você precisa adequar o momento se você produzir ele te atrapalhar não é benéfico. E aí voltando à história do Senna. Uhum. É... Então assim eu imagino que nesse próximo período ele não cita muito, mas logo que ele voltou às pistas, ele deve ter ficado com receio de entrar nesse túnel. Exato. A probabilidade dele é grande. E você acha que nesse caso, esse receio, ele foi trazendo mais consciência para poder acessar esse túnel, mas também consciente desse túnel, como se ele não se jogasse só num fluxo, tipo numa maré, enfim, ele foi levado, conduzido, mas ele entrar nesse túnel de uma forma consciente, ele saber que está no túnel, mas ter uma presença dentro desse túnel. Tem a
0: presença, tem um domínio do que ele está fazendo dentro desse novo estado de consciência.
1: Isso que devia ser a coisa mais difícil. É, aí que, aí
0: que vem essa... Aí que, por isso que o nosso método é tão incrível, porque ele, ele vai construindo uma força física, uma resiliência física, uma resiliência emocional, uma resiliência mental. Então, até até uma pessoa que perguntou aqui, o Jean, né? Ele falou, gostei muito do conteúdo, meu microfone não está funcionando. Daí ele, vou, vou puxar esse link do que você falou, lógico. Alex? com o que ele pediu aqui, né? Dos seis pontos abordados, o que você sugere para aumentar a resiliência emocional? Então, a resiliência emocional, ela vem dessas, dessas adversidades, né? Dessas frustrações que a gente passa. Então, ali, nesse exemplo do Senna, com certeza ele ficou frustrado, ele ficou chateado, abalou, abalou a confiança, né? Então, essas situações que vão fazendo com que o guerreiro, né? O, o guerreiro que é ferido, em combate, ele vai desenvolvendo uma destreza muito maior no uso das armas. Então, esse pensamento é muito legal, porque a exposição é você estar na arena, é você estar ali na pista, que é o seu caso, você é piloto, ou na sua vida como, como empresário, como executivo, qualquer área da sua vida. Ir à luta, colocar-se em combate, a resiliência emocional é desenvolvida através dessas frustrações que a gente passa na vida, né? desses erros que a gente comete e dessas reflexões do que a gente pode fazer de melhor na nossa vida. Então, então Jean, é, para aumentar a resiliência emocional, no meu ponto de vista, é, cara, tem que viver, tem que se expor, tem que enfrentar as coisas da vida. E é claro que se você tem esse desenvolvimento físico, emocional e mental, né? se você está fazendo respiratório, se você está trabalhando a respiração de maneira mais profunda, naturalmente também você vai ter mais é, domínio das emoções, o que é importante, geralmente a nossa é, emoção acontece e ela influencia na respiração, mas nós podemos fazer o contrário, nós podemos atuar na respiração para influenciar a, a emoção. Então, se a gente fica tenso naquela informação que eu dei no início, vai lá para 120 minutos, 20, 120 batidas por minuto o seu coração. Se você fica é, ali emocionado, fica tenso, desliga o lobo frontal. É, se você respira, você consegue ter mais clareza mental. Mesmo que o batimento cardíaco fique acelerado, mas com a respiração profunda, você manda mais oxigênio. Ainda a gente faz respirações que aumentam a quantidade de gás carbônico, né? com retenções com os pulmões cheios. Isso gera mais clareza, mais estabilidade, por consequência, mais, é, mais resiliência emocional também. Respiração é chave para muita coisa, né? tanto que é, o conselho popular é, sempre diz se você está de cabeça quente, respire. Não tome nenhuma decisão de cabeça quente. Você precisa esfriar a cabeça. Esse tipo de conhecimento popular, na realidade é empírico, que a gente precisa aplicar com bastante consciência na nossa vida. Vamos lá, mais alguma pergunta? Beleza, já ficou claro para você?
1: Posso fazer mais uma então, Nilson? Pode. Já que estou então aguardando para esse pessoal. Vamos é, lá. Agora voltando ao Estou aqui para isso. Mental, então. uhum. é... Existe um momento em que você, talvez, eu não sei, conquistando a clareza mental, você ganha uma vigília da sua mente?
0: Uma vigília da sua mente? Fala um pouquinho mais sobre isso. O que você entende Sim. por vigília?
1: A sensação é conforme você vai... É, principalmente depois do curso do karma e karma que o que, que o mestre deu uhum. a sensação que eu tive depois é que você fica o tempo inteiro com a flecha apontada no arco uhum. com todas as suas ações você está ali em vigília seria mais ou menos nesse sentido e hoje eu tenho a percepção que eu tô com uma constante vigília mentalmente então o tempo inteiro você está ali é, de uma forma até preocupado Contextualizando tudo todas as suas ações Seus sentimentos, suas emoções É mais ou menos essa pergunta Isso
0: aí, mas isso que, isso que acontece o, o karma Eu não lembro se o se o mestreão Falou ali na, no curso Mas, não lembro bem Mas eu lembro que de outro curso, de outra aula Ele falou que a todo momento a gente está gerando karma Sim Então, é, eu levei meu braço aqui Gerei um karma é, se eu abaixar o braço na mesma direção Eu não desfiz o karma Que eu gerei anteriormente Eu gerei outro karma Então a todo momento A gente está gerando ações Está gerando ações Isso gera reações Esse estado de vigília, de auto-observação Que você citou Isso demonstra uma consciência mais expandida Sobre o que você está fazendo E é isso que a gente quer mesmo A gente quer ter, tá mais presente né tá mais presente consciência né os sentidos mais alertas né visão periférica mais mais presente os mamíferos que, que são caçadores né? na natureza eles têm normalmente eles estão com o, o olhar né pode ver, o olhar do ser humano do, do, do da nossa espécie é mais para frente né mas geralmente dos caçadores eles têm um olhar um pouco mais periférico eles usam a o foco do olhar quando eles, eles escolhem a presa mas até eles escolherem a presa o momento antes de escolher a presa eles estão com o olhar mais desfocado eles estão com esse estado de vigília que você falou eles estão observando, observando, observando escolheu, vai atrás daquela foca e vai atrás então, é, sim é isso mesmo que você, você falou é essa consciência do que a gente está fazendo é claro que a gente não deve ficar neurótico com as coisas né? mais mais atento, né? atento, <risos> atento. É, era só uma pergunta se é uma coisa que acontece mesmo ou se é um pouco de,
1: de, de variação eu, eu falei, a ideia é ter uma clareza ainda melhor né? para uhum. isso não, não ficar tão exacerbado exemplo,
0: é, assim. é, a consciência é um estado de atenção exacer exacerbado mas com essa filtragem daquilo que é importante uhum. O outra pessoa perguntou aqui é, que gostou muito do conteúdo parabéns, obrigado só que não sei o nome, porque está L.O., então L.O., obrigado aí pela, 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 pela pergunta. É, é, é possível utilizar o autoestudo como ferramenta para o aumento da consciência? Sim, autoobservação, autoestudo, é você andar com o espelho, assim, se olhando, né? Não, não no sentido do, do Narciso, de ficar se admirando, mas o autoestudo é essa autoobservação, essa capacidade de se autoperceber, de aprender consigo mesmo. É, de olhar menos para fora e mais para dentro. O que, que eu posso fazer de melhor é, daqui para frente? É, é importantíssimo. A, o autoestudo é uma ferramenta importante para o aumento da consciência. A gente fala de várias coisas de aumento de consciência aqui, de aumento de clareza. Autoestudo, com certeza, é uma delas. Eu não citei, mas é importantíssimo. Né? O fato de você é, olhar para você, aprender com seus erros, é fazer também, é pedir feedbacks, é muito importante, né, puxa, por que, que, como que você me vê, me diz aí três palavras que você, é, que, que me descrevem, né, então, ah, você é tal, 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 né, fazer essa, esse exercício de perguntar, de entender a percepção dos outros, fazer uma auto-observação, isso é riquíssimo, é riquíssimo mesmo, é importantíssimo para quem, quem quer alcançar grandes resultados na vida. Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. O estado de vigília pode chegar a atrapalhar a concentração de alguma forma? No estado, no, no caso de vigília exacerbada, é o, o que não, não pode gerar ansiedade, né? Então, o, 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 se você está atento, mas sem ansiedade, aí ok. Agora, se você fica ansioso com essa quantidade imensa de informação que você está captando, aí atrapalha, né? Porque se você está com a consciência expandida Aí, mas você fica ansioso você desceu um grau do grau da atenção para o grau né, do raciocínio do grau para a emoção se a gente se emociona a gente perde a nossa, a nossa lucidez é isso mesmo você não é ele pergunta né, você não consegue desligar o estado mental. A gente precisa aprender a desligar a mente, né? precisa aprender a desligar, porque senão a gente não, não dorme à noite, fica pensando em tudo, né?
1: Mas essa foi a resposta, a resposta incrível, foi uma boa ligação e agora você... É, é isso mesmo, talvez esse estado de vigília e desacerblada gere uma ansiedade e até um pouco de estresse. Então exato. a pergunta a melhor reformulada seria isso que você falou é, é você estar atento mas sem
0: deixar de ficar ansioso né sem ficar ansioso exato sem ficar sem gerar alteração no emocional o emocional é um exercício. É exercício emocional forte consciente e a partir daí um um estado de consciência mais expandido vamos ver mais alguma pergunta dos que estão aqui depois quem está assistindo a gravação é, pode fazer pergunta lá pelo, pelo YouTube mesmo, ou se quiser me adicionar no Instagram, @newsandrade Então, daí dá para dá fazer perguntas, eu respondo. Então, fique bem à vontade para me procurar, estou aqui para te ajudar é, dentro do, do meu conhecimento, né, das coisas que eu sei, da minha experiência. Vou, ficar, vou sentir o maior prazer em compartilhar com você tudo que tiver aí para compartilhar, do que você quer saber. Então, acho que não tem mais nenhuma pergunta por enquanto. Então, vamos ver aqui. Repete novamente o e-mail. Vamos lá, é neilso.andrade, arroba derrosemethod.org. Vou escrever aqui, então nilzo aqui no chat, tá? neilso.andrade, arroba derrosemethod.org. Se for mais fácil no Instagram, é arroba. Nilso Andrade. Nilso com Z, tá bom? Nilso Andrade. Daí você pode mandar mensagem lá no Instagram e aí a gente vai conversando por lá também. Galera, obrigado pela presença de vocês. Camila, mais uma vez, obrigado pelo convite. E a gente se encontra em breve. Fique atento aí às próximas palestras aí que vocês vão ter, que vão ser palestras incríveis. Tenho certeza que são palestras incríveis. E eu, eu, eu tenho feito um trabalho de consultoria muito bacana já há algum tempo, né? Um trabalho dessa de consultoria profissional, consultoria na área dos esportes. E, e é um trabalho que eu gosto muito de compartilhar com o máximo de pessoas que, que, eu, que eu puder. Então é isso. Um grande beijo, um grande abraço, nos vemos em breve. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.